0: 形式本身，它本来就是有很多的可能性。世界在在改变，形式也会呃有所改变。那这个自由度其实是奠基在每一个人他都很尽责的去思考、去精进自己，呃，能够形成的自由度
1: 。T A 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题。期许带领大家展开一场难忘的空间之旅。各位听众好，本期《台湾建筑杂志》主题“建筑人的多元实践”专辑内容，分别从多元设计、艺术与策展、品牌与创新及产出艺术四大领域中，邀请到一共十七位及组别、建筑背景出身的梦想实践家，让我们读者。从他们的视角了解跨界与转型，以及背后经历的点滴。那我们本集 T A 建筑观察 Podcast 非常荣幸的邀请到本期杂志的论述作者之一，也是台湾女建筑家学会荣誉顾问、第一第二届理事长许丽玉来跟我们分享。许建筑师毕业于美国耶鲁大学建筑系硕士，为阿姆。泽木设计公司与建筑事务所执行长，曾任教育多所建筑系所，其中包括东海、逢甲、中原、淡江大学以及交大建研所等设计课程。那因此呢，可以说徐建筑师是长期都在观察我们台湾建筑教育对于一个建筑人的养成。徐老师好，主持人好
0: ，各位听众好，好，嗯、呃
1: 。首先，我是其实想要听听徐老师自己是怎么样去念建筑系，然后整个建筑系对你来说有什么样的影响，或者是其中在这个建筑教育养成中，您有呃什么事件是让你觉得就是一生难忘的
0: ？呃呃，大概很多我的学生都都，或者是我的朋友，大概都有听过，说我进建筑系其实是呃一波三折。但是我最早觉得呃，决定要去念建筑系的那一刻，大概是我念呃高一，就是我刚进那个高中的时候。本来我是准备要去念那个去考试大美术系，那所以可是像我这样子，就是从小到大是呃在一般的升学班里面，通常就是会画图、会会会会写作、会做各种所谓的才艺，特别是比较是美术类的，呃。可是又又是被呃教育说是在升学体制里面要当一个好学生会考试会读书，所以我并不是美术班科系这样子升学上来的。所以当时我本来高一的时候是进到那个所谓的呃美术科系准备的这种画室在练习，但后来就是呃在某一个 moment 我突然觉得呃第一个我从小就非常喜欢数学，就是这种呃也非常喜欢国文啦，那。这些就是是我觉得数，特别是数学里面的逻辑运算，对我来讲，逻辑运算还有一些逻辑证明题是非常有意思的。那当然在，在在呃年长一点，就是到高中，就是非常喜欢理化，所以数理对我来讲是非常有意思的、呃、科目。所以当时其实，在我的年代还会有所谓的呃分类组。今日的升学比较可以不是用硬性的一类组、二类组，或者是再更早一点，就是甲组、乙组、丙组。我们当时的一类组是文组，就是文商，然后二类组就是理工，那三类组就是会到医学系，或者是生科系的这样子的一个科系。那当时联考制度，因为我现在讲一下，就大家就当做那个呃古老的往事，<哇>对它不会再发生。<笑>就是呃，当时的那个三类组是可以跨考二类组。纯粹用考科来看，说你可以填哪一些科系。那因为呃，国中升高中，我们那个时候就是联考，反正成绩决定你会到哪一个哪一个高中去嘛，就照排名。那但是到了高中生大学的时候，你就等于是你第一个关卡是你要选类组，那类组就把你的选择的科系就框住了。那那个时候我其实本来就是会有一点摇摆，在所谓的呃，我文组。因为我觉得，呃，文组好像就把我喜爱的那个那个数理科弱化了。我所谓的喜爱，就是当然也就是你觉得比较有信心、表现比较好的科目，它就变成不是文组里面的强项。那从一个非常自然的竞争的考量上，觉得几率可能不高，就是可能不太容易啦，就是挫折感会比较大，就是你不太能够去跟人家拼搏这种呃文组里面的科目。那自己喜欢的科目又不在那个重点科目里面，你你就变成是会有点压力。但二则是回到比较兴趣，因为呃美术系它简简被简单的认知就是我从小大概从开始会写文字以前，我是就开始画画，然后那个画画基本上是自学自己自己娱乐。然后至于于人就那句话，就是你自己喜欢的事情，别人也肯定你，然后别人也会因为你你做这件事情他很开心。那后来，就是觉得在面临到高一，就是开始要自己去思考你将来的大学会去念哪一个科系的时候，我当然还是会从自己觉得表现的会比较有信心，自己也会开心的方向去看，所以比重很高的就会走向美术系。那师大美术系是当时的通常走那个美术类别的第一类组，可是当时也开始有了那个呃台北艺术大学啊、呃。这些这些艺术大学的出现，只是当时呃，对于我们对于我们的这个这一代以及家长来说，是不太能够想象说那些艺术大学出来的人，他的范文在哪里？嗯、可是师大美术系好像是至少你出来可以当老师，好、哦，这个是当时家长的想法。那我纯粹只是还是在一个呃可以安家长心的那个状况底下去想。可是就某一刻，我就觉得。我是喜欢创创创作，就是 create 这个事情，就是、像艺术创作、画图啊，或者是做一些老作，甚至就是一种一种，反正就是我们现在讲，就是你有一个想法，然后你就会去实现它，然后创造出一些大家就哇，好漂亮，好什么什么的这种这样子的过程。可是呢，我就会觉得，但是我也很喜欢他，如果能够把数理逻辑这些事情可以合在一起，以及我甚至当时我还是蛮喜欢社会科的。那我就会在想，如果他能够这个科系不是只是整天画画的这样子的着重，然后没有其他能够把，如果他能够也把我喜欢的那个数理跟社会这个历史这些事情合进去的话，多好！所以那个时候我其实并不知道建筑系在干嘛，那我只能问一些，比方说问已经在念大学的姐姐，问她说建筑系在干嘛，她就会跟我说建筑系就是会上哪一些课，那我就觉得建筑系。也不错啊，有画图啊，因为有做东西，然后好像也是一个创作科系。那再来就是说，它属于二类组。那二类组，我就可以把我喜欢的那个数理，然后像这些科目，它也会是必然是重点。我就觉得那太完美啦、啊，所以在那当下马上就辩解，觉得我要去那个念建筑系。然后就从原本在准备一类组的数科，就是美术科系，因为美术在当时数科它是除了联考的学科之外，它要加考数科才会有所谓的你要去补习数科。然后大家除了在学校跟在南阳街去补那个学科之外，就还你自己还要再用其他时间去补数科。可是建筑系没有考数科，当时没有，它就是还是可以很专注在你就考学科进去之后再说。那我当下就辩解了，就进二类组。可是进了类组，其实也没有那么的顺畅。我说，就是说顺利说一毕业就考上建筑系，然后进去念的，有几个原因。一个是，呃，我发现我的性格就是真的是，呃，很很容易按耐不住，就会跑去做我觉得感兴趣的事情。例如，呃，在高中。本来三年是非常短的，就准备联考来讲，你应该不应该去做任何其他事情？家长的想法会这样，你应该全心全意地把你的成绩一直维持的是在很好的位置。即便我念的中山女高已经是属于所谓的升学前几名的学校，那就以学校的、呃、训练有素的这种培养你升学，完全不是个问题啊。但是能上大学，跟能上你想要的科系是两码事；能上大学，跟能上国立大学也是两码事。所以，呃。当时其实就是这是内心矛盾，就是我我觉得高中就已经开始进入了一个呃青年人，他会有一些想要去探索，想要去接近社会，想要去讨论呃与时事，然后讨论这些哲学，那那个都远超乎于考科本身。他会说，基本操练我们就是熟练它一百遍、一千遍。他会说，那不要我做个五十遍好了，然后剩下的时间我想要去呃……」谈就是谈谈哲学啊，然后讨讨论一下社会实事啊。尤其是我念高中的时候，遇到两件还蛮重要的事情，改变台湾的一些状态。一个是呃，我念国中的时候讲金国国事，然后莫名其妙的整个那一年电视是黑白的，然后我们上学都还要。别的那个，所说的好像家有丧事，代孝，对我们还要代孝。然后我就觉得，然后我们都不能有彩色，就是就是，我觉得那可能是现在的呃青年人在念书不会遇到，是你无法理解，就是、说，哎，你怎么会有那一阵子？那这个同样的经验，可能再年长一点，像我姐姐那一辈，他们就可能会遇到蒋中正过世，也是全国扶丧啊。然后蒋经国过世，我们也是全国扶丧。那到了高高中的时候，遇到最重要的事情是中正纪念堂的百合，那个野百合学院。那我们当时是那个菜鸟高中生，所以其实我们是有感觉到社会在改变，但是我们却没有办法在学校里面那个所谓的呃要你乖乖读书、专心读书的那个氛围里面，可以开放的讨论，然后老师参与引导你怎么去想这个社会的改变跟青年的影响是什么？尤其我刚才讲的高中生，其实已经进入到对于。呃，人文探讨、社会关心、社会议题、甚至政治这个部分，他会有兴趣。嗯、可是他需要需要一些呃所谓的再更年长的一些人协助交换意见，一嗯、否则的话，他其实非常有可能在个初步的这个兴趣里面，进入一种非常极端的，就是呃呃自己的想法，或者是直接就切割了，我不想要跟这件事情有关。然后接下来就会影响他一辈子。很漫长的时间，对于所有的社会公共事务参与的态度跟看法。好，那所以，我高中的时候面临的那个状况是这样，所以我就说我，我我其实也没有很专心在呃，所谓准备考试的这个状态里面，以至于然后再讲第二个原因，就是我当时会有一些呃考量，包含家庭的要求，就是女孩子家考那个考大学不可以填太远，然后再来就是对于大学当时初浅认识的所谓的这个学校的学风评价。如何会有选择？所以，即便我的成绩当时是可以进一些建筑系，还是可以进一些建筑系，但我没有填，就是只填那天只填到一个，呃，填到几所就不填了。那当然，在那个电脑排的序排序里面就进不了建筑系。如果是为了只是进建筑系，我还是可以进去。可是第一年我没有进去，所以我就进入了医学工程系。医学工程对医学工程系不是医学系，大家不要太误误解了。嗯、所以我没有真的就是从那个金光闪闪的医学系转到那个穷光蛋的建筑系，嗯、<笑>就是花很多钱的建筑系，倒不是医学工程，它是一个呃辅助医学，不管是执行或研究的相关工程的技术，所以它还是工程，嗯，包含把你的呃那个身体的这些指数如何呈现成一个那个数据或图像可以阅读，像你你想的就是说，比方说超音波啊。然后 X 光机啊，这都属于医学工程范畴，嗯、就是你如何把这些那个检验的数据变成可分析、可解读的一个图像或者是<据>对对对，所以它是在设计这个阶段。嗯，啊，它它比较不是说如何去培养一个医生，这个这是、个、两码事。当然，它也可以去。继继接下来继去走这个部分，那讲多了就是好吧。那进了医学工程，成绩还是很好，因为毕竟从小到大被训练成是可以读书的人，所以呃，维持的成绩好是一个呃从小学期而来的一个基本生存技能。就是你你维持的好成绩，你可以有选择啊。这个我讲这句话，其实有些时候是我在当建筑系的老师的时候，会教我自己的学生说：“拜托你们，就是你知道成绩是不,不可以回头篡,篡改的。”所以一定要小心翼翼地经营自己大学的科目成绩表现不要只是说，哎，我设计好就是全天下无敌，拜托！你的成绩单会影响你，如果还想要做其他，包含不管是你申请工作、申请研究所或出国留学，那个都是一个你基本人家在不认识你之前很重要的一个入门票的判断。虽然它不是全部，但它会有影响。可是建筑系的人好像有些时候就是天真浪漫到有些时候不太会去小心地经营这件事。那回到那个，我刚才讲说，那我终于那个说一波三折，终于进建筑系，我还是经过所谓的呃转系考、转学考这这个方式才进到建筑系，这个也算很辛苦
1: 。这个这个其实我也是也蛮想探讨的，就是你这个是只有在台湾会这样子说必須，必须你要转系，你必须要达到一定的门槛，你才可以转
0: 。嗯，我其实不知道，我我我其实不知道国外是怎么一回事啦，因为国外的大学它也是。呃，也是会有这种考试加上申请，就是你的学习履历，因为比较像我们今天台湾想要朝向的那个方式一直在走那个，虽然台湾还是有个很根本，就是呃科举考试的这个这个毒根没有没有办法除掉，所以即便有各种学习历程，都似乎这件事情还是考试为主，学测成绩是最重要的，以及其他考量。但是呃，台湾我当时的状态其实是说，建筑系因为它很特殊，我所我所谓的很特殊是他的教育跟其他的基础学科的基础科系基础科学科系不太一样，因为基础科学科系它比较可以认为呃可以用一个所谓的呃它的检核考试的方式来检查你是不是把学习科目完整。那建筑系有一个最抽象的叫做设计课，所以他们也会当时也会无限上纲的认为你进建筑系就是我打掉重念，不管以前你是美术班的还是不是美术班，不管你以前有什么样子的特殊才华，那都不是我们建筑系在培养。呃，那个所谓的建筑人的一个良好基础，因为他们否定的是台湾的高中教育，这个很微妙，就是他直接否定了台湾的高中教育，甚至是美术班教育，他过于那个所谓的呃僵化。就是就是框架，他觉得那是框架啦，嗯、所以他们的最简单的处理方法就是全部归零，打掉重练，最好你都失忆了，然后你是最好培养的人。那所以在这种状况底下，我的那个读书的年代，呃，基本上不是每一个，如果是你校内走的话，不是每一个呃那个校内的建筑系会接受校内转啊，那校内转就是校内转系，嗯，因为他们有一些就是说我不要接受转系。因为接受转系有有几个原因，就是他认为他已经被污染了，不好教。因为他可能已经是在其他科系里面有又被受了至少一年的大学教育，所以他可能就会有一点尴尬。然、哦、那那个打掉重练的事情，已经不是纯高中生的教育，打掉重练还要先打掉你前面一年的那个那个训练，他觉得那个不见得是好事。他希望进来就是干干净净的一个纯纯纯。也是纯纯的学生，从从白纸开始教。那那所以呃，校外转系这件事情，它则是就是一般就是呃，他们有缺额，就是你入学，你一次一般收的极限大概是六十位。那你可能经过了一年的淘汰，你可能升高呃升大二的那个就被淘汰掉了十个，所以你可以有一定的那个名额招收转学生。所以就会有转学考试，嗯，那一样，这个转学考试就跟大学考试不不不尽相同了。他就会有重点科目外加数科啊、哦。这个时候建筑系就有数科考试。那为什么有一些学校他不他不收转校内的，他会愿意开放那个小转校外的？我的观察是，他其实有一部分是开放了这个呃校外转系考的这个选项路径，他会收一些非常好的技宿体系出来的学生。嗯，当时还有机制体系，而且当时机制体系如果是转学考进来的，因为他就不可能转系的，可他唯一的途径就是，比方说他是当时的台北工专，现在的台北科技大学建筑科出来的，哎，那个时候是超级强，因为他们的那个毕业生，呃，就是那个这些建筑的实际的。practice。就是说呃，绘图也好，设计也好，他的专业度，我们讲专业度就是以他马上就能够进入到事务所状态，他们都训练得非常的好。所以有一些呃大学，当时大学的建筑系是乐于收少数的这一种优秀的技职体系的毕业生，就是进入插班进入到那个大学的建筑系。而这些人他为什么要插班进入大学建筑系？就跟我们大家现在会讲的学历，还是会有所谓的职场上的阶级差异。就是你是大学毕业的还是工专毕业的，他就会感觉起来起步那个社会感觉等级不一样。但是如果从实物来说，我知道当时其实那个工专体系好的工专体系、技术体系出来的人是非常抢手的。啊，那那这个是当时的一个现象了。所以总而言之，我就反正辗转就也考了转系考，也考了转学考，就就总而言之就进到建筑系了。那当时也是，就是呃，反正就进了建筑系之后，就开始海阔天空的去去做一些我觉得有意思的学习，就是反正建筑系嘛，就终于呃走到一个我觉得无限宽广的场合。那至于读书期间有没有什么样特殊的经历，我觉得就是每一个我相信每一个进建筑系的人，就像我刚才讲的，就是你纯纯的高中生进建筑系，然后就进入了一个好像就是。呃，就是很开放的，你想象的，就是各种活动，而且是与其他科系几乎就断绝了往来，因为你几乎你的生活作息跟其他科系的学生不一样，所以一方面它似乎没了那个传说中的大学生活，传说中的大学生活就是跑社团啊、嗯、谈恋爱啊、夜游啊，然后呃，就是到处去玩啊，就是大学公里玩四年啊，那我们又是五年，对不对？那那我们其实第一个就是你根本没有时间去参加社团。就是你的作息跟大家不一样，勉强有一些联谊，但家不爱。但是那个联谊，以当时来说，多数都是有特定联谊对象。特定联谊对象就是当时，呃，女孩子在班上是少的，所以多数他们联谊对象一定是几个考量：一个是呃女女学生居多的，然后未来有可能可以适合成为呃呃辅助你家庭事业的另外一半的那种特性。可是对我们在建筑系的女生来讲。那种联谊就又没有去啦，因为哦，你们好像就在就是所谓的我爱红娘，就是那种状态就，就就也没有什么乐趣。那当然，他们要办出一个这样，就是以男生为主要去办出这样的联谊还不太容易，因为时间跟大家搭不上。人家可以放假的时候，我们都在赶正途。请问一下，你什么时候人家人家考试的时候，你正在睡大觉？请问一下，你什么时候才能跟人家正常的做联谊活动？所以我觉得那个是一个很微妙的，就是进入建筑系，你的你的大学生活就是建筑系，不是一个大学生活，没有几乎没有社团。但也许现在的大建筑系已经不一样了，我我不是很确定。但那个那个时代的感觉是这样，所以建筑系的学生就是呃自己要去创造自己的大学记忆。只是说，他的多数的大学期几乎都是拼图、正图、熬夜，然后再来就是呃各个年级的这一种就是对内的活动，例如迎新，然后还有呃像我读的是中原大学，我们还会有所谓的见解建筑小姐选美。
1: 在此也跟我们的听众朋友分享一项国际建筑净土消息，由澎湖县政府指导，雅果集团雅清海洋文创股份有限公司主办之二零二二清湾山城 Villa 国际净土火热征建中，广邀国内外建筑专业者与相关科技在校生，共同为打造友善环境建筑园区，响应国际循环经济的潮流，提出设计方案。有兴趣参加的朋友，可到 www.ta-mag.net 或点击本期节目资讯栏的进图官网连接查询详情。澎湖岛屿循环经济，迈向永续循环之岛。非常欢迎您在二零二二年十月二十日前投件参赛。刚、嗯、还蛮有趣的，是老师讲到那个建筑小姐。这个活动
0: 、嗯、对，呃，中原大学它是很神奇的，是从它大概第二届就开始呃办那个建读小姐选美。那一开始它其实是因为呃当时那个戏里面活动很少，我刚才就讲说，因为我们的生活学习的。作息跟其他科系比较不能够一致，所以你很难就是社团活动的时间跟大家是一起可以的，然后也不太容易有大家一起放假出去兜风的联谊的这个时程的安排，都都是违背的。那所以当时的那个中原大学的呃学生，第二届的学生，他们就在自己的那个戏馆的中庭就开始就是开始的建筑小姐这样子的娱乐活动，一开始就觉得那大家就是男扮女装。的来选美，我们我为什么讲男扮女装？是因为女孩子就是少啊，你总不能一直老是选那个戏花，那、啊、她就是唯一一朵花了，请不要再评价她的花好花坏。所以反而就会变成是说男男孩子居多，然后他们就开始有了这样的事情。这也这也其实是我觉得，呃，从今天回头看这一个建筑系的这种建筑小姐选美的历程，是很神奇、很特殊的一个那种关于性别意识在那个。在这样的科系里面，他用一种学生自己办的呃那种联那个欢乐的活动来去模拟这种身体经验，就是你男孩子穿着女装，然后表演那个那个他认为的娇柔娇美的柔美的这种姿态，甚至唱歌、演戏、跳舞这样。可他就必须要是假扮成装扮成女孩子去模拟那个生活身体的这个状态跟经验，以及大家在观看这个过程。那我。我其实曾经有一篇文章，好像也是写在那个 TA 讲建筑小姐选美，对，有写过这一篇。只是当时可能就是仅只是知道这件事情。那直到今天，中原还是呃每年的那个他的大二的学生，就是他们会需要负责做一个呃那个建筑小美建筑小姐选美的活动，是他们是主办的年级，就是在二年级。然后他们就是几乎就是男孩子就是要打扮，那只是因为现在学校里面的呃女学生已经打一半了，所以他们就转型变成一个很微妙的关系，就是几乎是一对一的合作，就是等于是说有点像男孩子有一个经理人帮他打点如何成为很短暂的这个呃女体的这种经验的表现，他们就会有这种这种很微妙的转转变的关系。那。今日大概还有另外一个学校也是有这样的建筑小姐选美活动，是比较晚近成立的。金门大学建筑系，就我所知啦，金门大学建筑系，那呃，不管怎么样，那是另外一题。我就是关于所谓的性别多元性别的意识形态在，在、呃、建筑系里面这么大家认为可能是比较是雄性表现，甚至不讨论所谓的单一性别议题的这样子的呃教育环境里面，很特殊的一种所谓的学生。内部就是、说在学生的层级，因为老师的成绩在当时是不讨论所谓的性别的相关议题，呃，连二元性别都不讨论，就不用讲说多元性别的讨论。可是实质上在呃师生群里面，特别是老师、学生群、学生自己的这个呃社会团体里面，他还是会有一些形态的这一种性别意识的呃，不管是。呃，认同或者是探讨、好奇，或者甚至是一种模拟体验，它还是有这个流动的意思，是很早就开始。只是它是被压抑在不再正规讨论的，不管是设计题目或者是教育课程里面的设计。我们如何去呃探探讨关于性别跟这种我们的专业，就建筑专业里面的认知，就是我们如何去去去去检视、去认同，或者是先去先去思考性别议题是什么。嗯然后，而不是一开始就是建筑是没有性别的问题，这个可能太简单了嘛？那那，但是这个不是我们今天主要主轴谈。我只是说到今天为止，正规的这个那个呃，所有的建筑人培养的那个正规课程里面，其实在这一块还是几乎是不太有的
1: 。是那其实可以看到，就从老师本身自己的就是建筑的教育这个背景，然后就已经开始有不同的，就是跟其他科系有不同的。呃，这些元素或者是接触的 topics， 然后呃，再演变到今天，那这边就是可能老师本身就是怎么样会也后来加入了这个建筑教育者的这个行列。然后，您对于台湾的建筑教育的这个呃观察
0: ，关于那个成为建筑系里面的老师，因为我一直都不是专任老师。所以，对于所谓的呃，我怎么决定，其实有点是被决定，但也不完全是被决定了，应该是说，呃，我其实大概在念建筑系，特别是到了高年级，像是高呃不呃大四大五的时候，我就开始已经进入一种状态，那种是比较会去思,思考，是我想要补充什么样子的学习，在我的那个建筑学习历程里面啊、哦，这样的讲法其实呃。可能如果是在呃，如果我是在美国的体系里面，这基本上是你基本应该有的态度，几乎是你进大学就应该是这个态度。可是我要一直到了呃大三大，特别是到大四，呃到大四大五才会有这么强烈的感觉是，是呃我不用不用，就是我除了学校的表定课程可以让你。可以让你选修或者是要必修的课程之外，开始会觉得呃，我想要知道更多，然后我想要呃补充一些不是这种科班里面的科目，开始会往外探寻，或者是自己做一些呃尝试，去观察自己的学习效果，关键字观察自己的学习效果，然后去让自己可以再更进步一点。那个再更进步一点是，我觉得就是会让自己觉得说，我可以知道更多，我可以有更强、更灵活的思考力、执行的能力啊，不管是技术面的，或者是做计划面的。那我觉得有一个关键是，那个时候会有一些呃，有一些社呃社会上会吸引我的事情，我都觉得那个是值得去想一想，为什么他我我为什么会被吸引过去？例如，我记得大概是我在念大。可能是大四吧，我也搞不清楚是大大三还是大四。大三的时候，对我觉得最强烈的呃影响冲击是呃实践大学的那个表现，因为我们那个时候传统的六校，传统六校就是国立就是成功大学嘛，然后再来就是东海、中原、丹江、逢甲啊，这样子就五个，还有一个第六个是文化。那我们当时觉得，这个传统六校似乎被这个新兴的实践大学当时的那个新成立的空间设计系给,给威胁到了，因为他们的那个表现，包含那时候最大的威胁就是他们的木工厂，就开始进入了我他们应该是从大二，我大二那一年，他们就开始有了非常厉害的，就是他们模型出来就是美到不行的木工模型，然后我们就觉得。我们是什么学校，怎么可以被比下去？就还会有一种觉得输人不输阵，一定要拼，所以我们就开始会有一些同学自己，就是呃，大家每个人就是凑一台，就是一个木工厂。假设一个木工厂的基本设备可能要有个三四种，那那就是不同的人就是懂那一种，然后我们就在那个呃，同学有院子的那种宿舍院子成立了我们学生自己的木工厂。然后就开始，大家就开始觉得我们也要来做木工模型，就是你你开始有了一种自己的那种跟自己的一个呃提升的这一种方式，不是学校老师叫你说你看看谁做的多好，不是这一回事，而是我们有一个假想敌人叫做实践大学，然后我们有一个捍卫的精神叫做我们自己要有一定的格局，我们是有历史有有比较早成立，我们是好学校，而且重点是我们有一个要抗争的事情是，是我们一定也是很优秀的。我们只是在那个 moment 被归类在已经即将被淘汰的老派大学做法，那那个是学生自自己发起的一种危机。那当然到后面年纪较大的一点，就是到了大四，我因为刚才讲的我是转学进建筑系，所以我会等于还是不得不因为设计课的关系，得要从大一开始补修设计课，所以我的大学就变成是一加五，我大学就要念六年，第一年不在建筑系。然后后面五年都在建筑系，可是当我到了大四的时候，其实有很多的必修科目我都修完了，然后我就必须要想办法去呃补足足够的学分数，因为我只能到了呃所谓的学籍上的大六，然后实质上的大五毕业设计那个时候，才能够进入到我只修毕业设计。所以到了大四，我就已经到了当时的大四，我的大五的时候，其实已经开始进入我去上研究所的课。那那个那个脑袋就被打开来了，就觉得是说，开始你去讨论政治，讨论所谓的社会，讨论历史。但虽然学校里面没有讲这么广啊，可是你就隐隐约约的感受，为什么会感受到呢？那个时候有一个也是会让你被吸引的科，那个系所叫做台大城乡所，然后包含当时哇，很多人很会讲什么增虚症啊。然现在我们都觉得这些都是呃很很很很在那个高层决策的那种位置影响力的人啊、呃，就是会出在这种呃曾旭、曾夏柱、就然后黄瑞茂这些哇，你就觉得这些人的那种反应，就是这才叫做知识分子嗯<哼>。嗯，那你在传统的这种建筑教育里面，没有人跟你去谈说建筑训练背景，就是建筑人如何成为一个知识分子。嗯，好像你理所当然就是我大学毕业就知识分子派谁？那不是这样，就是你的所谓的呃，我们所谓的所谓的知识分子，他其实有莫名很强烈的社会连结性，也会有必须要呃那个有关联的一些政治行动啊。政治，什么是政治？什么是社会性？台北学校没有教，没有没有这样的讨论，即便是其他科系也没有，尤其像中原大学是一个基督教学校。他更不会去鼓励这一种呃看起来很容易发展不受控的这一种思潮发现发生嘛？他还是希望你呃在一个呃安分守己做一个好人的那个方式去成长嘛？所以，所以我们其实，在那个环境里面，但是外界的那个变化，社会的变化，那是199596。就是大概从19949596已经可以蛮强烈的感觉到那个社会好像要变了。那那个好像要变，就是说解严本来就是一个改变，但是那个时候已经开始有更强烈的，不是好像解严这么简单的改变，只是我们说不出来。那所以就会进入说学习。那快速到说，那这跟我当老师有什么关系？首先呢，其实我觉得当时有一个很很很很简单的想法。我二零零四年从那个耶鲁毕业，那本来当时是在美国正在。面试一些工作的可能去做实习，在美国实习，但是因为我妈妈刚好身体不好，她希望我回来，我想说，那我暂时回来一下好了。所以那个时候就想说，暂时回来一下，我也没有觉得我要马上进入哪一家啊、呃、大事务所去大展宏图，倒也没有，因为那个时候一心一意觉得我还没学完，就是我个人的进修还没进修完，毕竟我出国念书的之前已经先在事务所待了快四年，所以我大概知道。呃，台湾的事务所标准会有的那个工作的形态，但是我觉得我还没想清楚我、啊、要做什么的呃状况底下，我觉得有一些在思维上面、在学习上面还想了解的事情，所以我就没有马上进入任何的呃事务所里面开始，就等于说一下子就跳级到主管阶级之类，倒没有，倒不是这样，而是那个时候就觉得，那我短暂回来的话，就是把我在美国的经验的那两年。的那个时光看到的学到的打开的一些想象，就回馈给台湾的这一边的呃学习就是学校，所以那时候的状态心情是这样，就觉得那我就进学校呃，兼兼设计课啊，所以就有了一些机会。是我第一个到的学校是东海大学跟逢甲大学，然后当时分别教东海的大一，逢甲,甲的大二，然后到后来渐渐的就是呃。在隔年就又多了一个学校，要是中原大学，然后在隔,隔年还是隔隔两年忘记了，就是多了一个淡江大学。那大一的部分，我大概教过东海跟淡江的大一，然后就有了一些两个学校还蛮,蛮有趣的比较。那再来大二，我教过东海的大二，然后逢甲的大二，那也有了一个比较，都在台中的一个那个大学里面，他们的大二包含学生的背景。跟那个他们的学习的氛围，跟他们设计的题目以及教师群的态度。那到了呃中原的话，我就教过大三、大四、大五，然后东海也是有指导过他们，东海、淡江也都有指导过他们的大五毕业设计，所以就有了这样的经验。包含到后来我念博班最后一年的时候，我临时去了那个呃交大带他们的那个。呃，建筑研究所的高阶实习，也就是他们最后一个实习课，那个是呃建筑背景跟非建筑边背景的学生混在一起合在一起进行的高阶实习课，所以就大概就有这个感觉，可是这就是我们本我本来想说，我短暂停留个两年，准备申请博班好了。那结果一不小心，这个短暂就一直还在这里。当然，也就因为在停留太久，就就就把博班也就直接就是当他是一个学程，就做自我训练，就训练起来。那所以这样讲的，其实是回到是说，教育这个事情，一则是我并没有那么清楚的意识到，哦，我要成为一个建筑系里面的专任教师。当然，我那个时候是觉得，如果有专任也不错，因为专任的状态就是我 focus 在这件事情上，我不要去外面就是搂搂手，就是这里也做那里也做。虽然我觉得，呃，能够做一些实务工作是非常开心的事。一则是我还是个蛮务实的想法，一则是你你能够有能力。自己赚一碗饭吃，就是做你可以做而且你认同你喜欢的事情，然后同时它可以是你的呃生活的收入的一部分，那很好，或者是主要的部分也可以。那虽然这一条路可能对很多人讲听起来可能会觉得很累了，那同时就是说，我觉得学校的教育是一个，特别是对我来讲是一个很重要的回馈，因为我不认为一个人的知识成就学成，它是。因为他自己而已，我觉得是社会也给予了这个人养分，即便那个养分可能是你会很想吐的，你会很生气的，你会很排拒的，但它也会构成你这个人的血养。那所以我觉得台湾是一个很特殊的社会，可是我我会讲这句话，也要等到我到了快五十的这个年纪。我今年可以懂为什么以前的长辈会说台湾如何如何的那种感觉，我很不想听，<笑>但是我开始可以理解，台湾真的很 unique， 很 unique。就是我记得我在美国读书的时候，那时候大陆对我们好几个大炮一直对的，三不五时就会威胁一下。那我的美国同学就会很关心的走过来问候我说：“你担不担心你在台湾的家人啊？”那我就看着他，我就说：“没有啊，这就是日常。”然后，然后我说：“你担心也没有用，就日常。”然后他说：“哎呀，我也是觉得啊，台湾我们也是觉得什么什么啊，这样很怎样怎样。”然后我就又在看着他，我说：“我们的关系很好，就是就朋友来讲，就是 good friend 没有问题，好同学、好朋友。可是如果你真的要问我这个政治立场的问题，我会真的觉得今天我今天的状态不不全然是我们那个所谓的台湾人要的，我被夹在中间，然后三不五时就要花力气去跟你拉拉扯扯这件事情。”我其实也觉得很难过，因为我觉得台湾人有很多的潜力跟心力就被卡在这个状态里面了。如果我们解除了不要受制在这种状态底下，多好！我们可能飞黄腾达的不到哪里去。那时候我的年轻气盛的想法就是：这不就是你们两方要的吗？那我也没办法呀，因为我又是还是一个小岛，我也没办法。好，今天我不讲政治问题，就是所以我觉得台湾的那个整个社会的历程是很 unique。然后，即使即使到今天我们可能对于这些呃政治实事体，可能也觉得很很烦，或者是甚至不相管。我觉得那也是一个很 unique 的经验。那这么这么独特的经验，我就会觉得它势必会在这些有识之士，就是知识分子的养成的构成里面，一定会存在一定的影响力。那我当时那个觉得只是说，呃，我们出国去念书。尤其我又不是那种所的家财万贯哦，就是出去念书，我基本上是穷到连那个那个飞机票都是在那个上飞机之前想办法去兼兼差接一个案子，然后筹出来的一个飞机票，然后整个学习的过程都是要靠奖学金，然后要靠所谓的身边的好朋友无偿借贷，无偿借贷就是你回来再还我的，这样就是是一个呃非常呃呃不容易的一个历程。所以我就会觉得，那个是取之于社会，要回馈于社会的事。所以教育是一个，我认为它是一个回馈社会的事，就有点像你会觉得是说我只是告诉你我在外面看了什么，有点像是这样的事情，我就带回来分享。我在呃那个学习了两年之间，看见了西方的这个社会他们在思考的所有的空间规划专业的样子，然后他们在尝试的新技术。以及他们试图要打开的那个呃观念上面的边界，我觉得那个甚至是一个所谓的自主学习的能力要怎么形成，大概就是这些事情是我觉得可以以老师的身份带回到学院里面，然后让这些我认为大学本来就是一个准知识分子养成的过程，那学校能够给的很有限，就是硬体设施能够给的很有限。然后你也还不会走到所谓的实职的食物环境里面去实验你的这些学习，因为食物环境是它不是一个嗯实验室，因为你是面对着真实的一些人，有一些需要，你不能把他们的需要当成你的实验，然后让他们去承受失败的时候怎么办？这个这个是很可怕的事情，嗯、所以这是两码事，不是说把呃这个事情假设说学校里面的人就不行，因为我们还是认为学校里面是一个模拟实习的状态，所以我们要带回来的资源是这样。所以当时是说，我觉得在国外呃念了两年了不起就回馈两年吧。所以那时候人家问我说：“哎，你接下来要干嘛？然后做什么？教多久？”我就说：“我觉得我出去念了两年，回来应该就是回馈两年，兼任啊，然后我就应该要再进入到我的下一个阶段。”就一不小心就就一路一直从2003的那个秋天就一路就要教教教教到2016年的夏天，我觉得那个就很漫长。当然我没有停下来了，所以所以我觉得教育这个事情它是很微妙的。那那也是在这种状况底下，我的心态就会变成是，我想要多了解呃每一个学校、每一个年级，然后以及不同的这种呃背景的学生在学习的过程他的变化，所以我其实就似乎是有计划的去经历这些呃有机会的话，然后也算是我计划心理的盘算是我去收集这些教学经验，然后去。呃，思考是说，一个人他进到的一个建筑系，他一路走走来会发生什么事情？然后你怎么教，会开启他什么什么样子的一个表现？什么是有效的那个教学过程？什么又是一个无奈的一种，就是呃，相看两相厌的一个师生关系都有可能。所以，所以那个是一个非常精彩的，我觉得是非常精彩的，将近十二年十三年的那个教学历程
1: 。嗯嗯，嗯是，那现在可能我们希望徐老师这边可以跟我们稍微谈一下，说这个这期呃 T A 这边的，就是有邀请的是十七位，十和十七十七位在里面，可能有一些是呃 team 的状态，然后去嗯是不同的建筑系背景，然后养成，然后到最后他们有跨领域或者是直接转行的这个呃这个特别的计划。
0: 呃 ，T A 这一期的那个建筑的多元事件，它的呃这个特辑的企划源头其实一开始有一点悲伤，因为我跟那个总监王长美建筑师当时提议的时间点，是因为方怡， oh. 就是林方怡，然后我就说，其实我们应该要转移一点说的关注的视角，呃，不只是一直 focus 在，不是只是。不管哪一本杂志都 focus 在谁是建筑师，然后建筑师干了什么事，然后哎他的什么作品，就是这种作品建筑师论的这一种方式。我们也许要关切到一种呃，稍微你焦距移转一下，你可能会看到有一些很有才华的人啊、呃，他们也在面临到另外一种，他们在找到找一种属于他们的实实践的方式。那也许他不适用，目前不是用一栋建筑物。啊，或者是他不是用一个执照的行为去定义的建筑师，呃，我觉得那个似乎是一个我们要用更宽的视角去看台湾的这个建筑专业发展的样貌。那我就当时是跟那个呃总编这边建议是说，是不是策划一个特辑，尤其以他这么。呃，长期知道长期在关注，用一种媒体人的视角在看台湾的这个呃建筑人才的表现，嗯，不管是建筑师或者是建筑相关从业人员团队啊、呃，或者是呃现在必须他不能讲是建筑师，他就是设计师或者是策展是或艺术家，那我都觉得这也许才是真实的羊毛。那我们是不是也去看一眼，然后试着谈？但这个不等同于就是。我们要用这个事情来推翻，就是也呃那个所谓的职业建筑师的那个存在必要性，倒倒是这个是平行的，嗯。那所以呢，我当时就建议的是说，呃，不管是世代啊、呃、的变化，或者是这个世代的变化，它其实反映的也是时代的一个呃趋势。那当然也会有一个所谓的历史上的一个历史性的所谓的反省，所谓的历史性就是。呃，有些时候有一些制度走到一定的程度的时候，它可能就会有历史的包袱。就是，嗯、呃，即便是呃，即便是不是那么适用了，越来越不好用了，会越来越有一些矛盾性了。但是因为它已经用很久了，不能轻易的删掉它，不能轻易的换掉它。就是好像这个就是一个变成渐渐的，就是呃，你为了留下，为了坚持而开始有很多的力保动作。哎，这个我讲话很像时事题，就是。就这会是一种包袱，让我们对于所谓的呃趋势、当下的需求以及这些演变的过程，然后的探讨，或者是它的一个发展的局限，就会出现了。所以，我觉得这一期的那个呃尝试，就是建筑的多元实践的尝试。首先，它当然是还是从人物作为一个媒介，也就是今天选出来的啊、呃，今天被邀请进来报道的，它是一个媒介。然后这个媒介的构成，其实隐隐约约我读起来会觉得它有一些统计，就是抽样。比方说，统计就是我们前面有讲到传统六校，它就从一个传统六校的校友去做一个呃筛选案例，然后来看看他们的一个走向。然后第二个当然就是他要呈现一个形式上的多样性，好，然后去支撑一个所谓的多元的定义。啊，那这个这个也是一个所谓的就观察来讲、探讨来讲的一个初步的方式。我讲的多样，就是它还是在形式上的多样，就是你现在,在做什么工作啊？工作的多样性，然后去去试着去想要松动所谓的多元，也就是多元的对立，就是一种，就是我不要只有一种方向、一种做法、一种定义，我需要用多元的角度去探讨，甚至那个最大的根源去探讨空间。啊、哦，探讨空间的形成、空间的定义、空间的生产、再生产的这所有的这些空间的关系的探讨，那这就很抽象了。可是我们在跟公就公众媒体在讨论这个事情，他就必须要先从一个具象的人物他所作所为，然后他能够举出来的一些呃，你有机会再去看一看，或者是你可能经验上真的看过他做过这些事情，以及他们的所谓的正当性。正当性就是这些人都建筑系毕业的。或者这些人都已经有说过，呃，大家认同的所说的建筑师成为建筑师之前必备的建筑教育历程，这叫做建筑精英养成过程。有啊，他都有，而且还不是说真的很糟的学生才是用一种啊，我就不行，不是任，所以我去走了不是建筑师这一条路。他们不是这样。嗯、呃，我们可以看到是说，呃，这一期展现的其实背后某一种程度，你可以读出来那个架构上面的，它还是在对应一些呃。大家认知的规矩里面，他们都要打勾勾，有有有有有，然后才能够接下来去挑战一个证明题。就如果他们都有有有有有，差别只有他们没有去走所谓的我高考，然后我我考上建筑师执照，才开始做所谓的建筑实践，啊、哦，才开始去做这件事情，才开始真正去做一个所谓的合格的建筑人，他们。只差这一点，然后用这个方式，就是用那他们现在持续的在走，他们自己觉得有认同归属感，可以发挥自己所学所长的事情，那他们去证明这一题是我不用等到那个时候才来才来让自己精彩啊，我我现在就可以努力，只是他就会渐渐的把另外一个面向讲得还蛮清楚的，就是以现有的这个建筑物建筑师。的这个执照关系，那它自然就开始会变成是那个那个它是一个局限的一个方式。那可是这个局限不见得是个坏事，它就渐渐明确化，这是一个职业行为。嗯，然后这个职业行为就是大家蛮清楚的，适性思维，就是你适合去做这样的事情，那你就把这个事情做标准做好。那如果你是做另外一种，你可能会把另外一种开创性做出来。那换言之，接下来的一题就是考验社会大众，也考验我们自己的圈内人。你有多开放的心胸去接受，本来它就应该是一个水平发展的事，而不是一个窄门。那如果可以接受这样的状况底下，就不是内部的互相指责說，说你你不是，你才是，我才是这这种状态，而是我们开始讨论当下跟未来。那个整个的这个社会的演变，甚至整个世界、整个人类的空间环境的这个状态，如果环境就是我们的一个呃专业实践的一个根本对象，人是根本对象的话，我们开始可以有比较 open mind 去思考什么是自己，就是你这个自己的养成可以有贡献，又可以让自己有成就感的点，作为你归属，作为你可以去实现的位置。那回到事情本身，回到才华本身。而不是回到形式认证本身，就是这个，我觉得可以有一些比较开放的心胸去看。我认为这个应该是呃这一期 TA 的可以呈现被讨论的一个一个方向。嗯，但我们也必须要就是说，至少还有这一些可以取样出来，并且取样出来就是他愿意提供成为那个样本，然后而且他也真的有努力的去，不管用什么路径，有什么样的机会去。做出一些他理想中的那个事情，展现出的形态，让大家开始有了所谓的 role model， 就是你可以有一些范例去想，也许这可能是你比较想要走的路，那就可以有一些选择。所以这个接下来就是我刚才讲的举的例子，多样跟多元总是有切入讨论视角不一样。那所以回到多元实践多元这个部分，就是它其实本来有一个意涵，就是自由、尊重跟。你会回到去看自己
1: 。OK， 好，那其实今天我们呃徐老师分享了非常多从自己本身的经历，然后到我们这个专辑的企划。那其实一个简一个单集其实好像很不够。那我们希望下次还可以邀请到徐老师来我们的节目中分享。对，那今天谢谢徐老师
0: 。嗯，谢谢主持人。也呃，希望我的那个零零落落的分享，对于呃听众，嗯、我想应该主要是建筑。建筑界的听众能够有一些呃，就是同理的感受啦。我觉得这个还蛮重要的，因为因为并不是要去特别说，我今天我们今天讲了讲了其中一个面向，就好像是要去消灭另外一个面向的呃存在的价值。我觉得那向来都不是多元的这个这个探讨里面它的主要的动机，而是要让我们的那个宽阔度可以打开来。这个才是我们的目标。那总之，我觉得，呃，所有的人都可以轻松地去看看《T A》这一本那个建筑的多元实践，嗯、也希望可以让那个呃有志投入建筑或者是要踏出建筑的那个学院的这些年轻人，就是都可以去想一些事情是，是就是认真的去面对呃你做的每一件事情，然后呃。真的好好去想说，说呃，可以在事情里面去自主学习，找出一些呃精进自己的方式，同时是对他人有贡献，也是一个所谓的有专业度的事情。我觉得这个是持续持续很都不会改变啦，就是应该是都是用这个态度。那至于形式本身，它本来就是有很多的可能性。世界在在改变，形式也会呃有所改变。那这个自由度其实是奠基在每一个人他都很尽责的去思考、去精进自己，呃，能够形成自由度。总之，非常感谢 T A 做这个特辑，也感谢主持人花时间听我讲这么长的事。然后，总之祝所有的听众呃开心，然后找到自己很开心的实践之路
1: 。嗯，谢谢。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 TA 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。